1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. O Deus Santo, que ainda hoje se manifesta, usou homens santos, isto é, homens separados para registrar a sua vontade, a sua mensagem para todos nós. Tudo o quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse por meio da Bíblia. Por isso, é importante estudá-la. Sobre a importância do estudo bíblico, recebemos um e-mail do OPS, de Temembé São Paulo, que nos diz o seguinte. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos desse ministério. É com muita alegria que escrevo, primeiramente, para parabenizá-los pelo seu maravilhoso trabalho para a obra do Senhor Jesus. Ouço diariamente a rádio BBN. Tenho 35 anos, sou desenhista e evangélico. Procuro honrar e glorificar o nome de Jesus através da minha vida, dos meus atos e dos meus pensamentos. Querido irmão, muito obrigado pelo seu e-mail. Queremos que você se sinta em unidade conosco. O nosso propósito é que, através desses estudos, muitos irmãos e amigos sejam edificados. Agora eu quero convidá-lo e a todos que nos ouvem para que, momento sempre gratificante do nosso programa, nós vamos orar. Nós queremos colocar as nossas vidas e este programa nas mãos do Senhor. Junte-se a nós nesse momento de oração. Pai Celeste, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Conceda-nos a tua bênção, conceda-nos a tua bênção de iluminação, de capacitação pelo teu Espírito, para que as verdades aqui aprendidas possam ser praticadas por nós. Pai, te pedimos também a tua bênção específica para esse irmão lá em Tremembé, que o teu Espírito possa estar com ele dirigindo os seus passos. Nós oramos sem merecermos, mas em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, hoje temos diante de nós o desafio de concluirmos os estudos do capítulo 4 de João. Você se lembra que já estudamos os 30 primeiros versículos, os quais nos relatam o encontro do Senhor Jesus com uma mulher samaritana. Você deve se lembrar como Jesus colocou adiante de uma decisão. Explicando no versículo 24 que Deus não está limitado a um local, nem se identifica somente com uma nação. Deus, sendo o dono de tudo, está presente em todos os lugares, por isso ele pode receber toda adoração, desde que essa adoração seja feita em espírito e em verdade. Querido amigo, por fim, você deve se lembrar também que a mulher samaritana reconheceu a Jesus e foi tão impactada com essa conversa que ela teve com Jesus, que mudando de atitude ela foi até a cidade anunciando que Jesus era o Cristo. Muito bem, hoje nós vamos estudar os demais acontecimentos registrados nesse capítulo 4. Vamos estudar do versículo 31 até o versículo 54 e como fazemos costumeiramente para melhor conhecermos o seu conteúdo, vamos dividi-lo em sete parágrafos. Em primeiro lugar, nos versículos 31 a 34, percebemos a falta de visão dos discípulos do Senhor Jesus. É interessante. No programa passado, nós vimos no versículo 27 que os discípulos chegaram da cidade onde tinham ido comprar alimentos e ao encontrarem o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, eles ficaram admirados, pois ele estava quebrando alguns paradigmas estabelecidos pela tradição. Enquanto Jesus concluía a conversa e a mulher, depois de reconhecê-lo como Cristo, foi até a cidade proclamar as boas-novas de salvação, é digno de nota o visível contraste entre as atitudes da mulher samaritana e dos discípulos de Jesus. Diz o texto que, enquanto a mulher convidava os seus vizinhos para vir ao encontro de Jesus, versículo 29, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Mestre, come! Jesus certamente percebeu também nos discípulos uma grave falta de visão espiritual. Então, ele lhes disse, Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. De novo, Jesus falava em termos espirituais, e os discípulos entenderam as suas palavras de forma material. Conforme o versículo 33, diziam então os discípulos uns aos outros, Veja só, querido amigo, olha o nível dos discípulos do Senhor Jesus. O versículo 33 diz assim, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Ora, querido amigo, a visão deles, o interesse deles era satisfazer as necessidades físicas, deixando os valores espirituais num segundo plano. Você já imaginou o sentimento do Senhor Jesus? Primeiro, foi com os judeus que estavam com ele na festa do casamento. Depois, foi com os líderes judaicos no templo. Depois, à noite, com o fariseu, líder de Israel. E ainda depois, com a mulher samaritana, enquanto ele falava e enfocava questões espirituais... Os seus interlocutores não conseguiam entendê-lo, raciocinavam com categorias apenas humanas. E agora, o mesmo acontecia com seus discípulos? Será que o Senhor Jesus se sentiu frustrado? Ah, eu creio que não, pois ele conhecia bem a natureza humana. E ele tinha vindo exatamente para mostrar aos homens a importância da dimensão espiritual das nossas vidas. Então, conforme o versículo 34, Jesus revelou-lhes o seu objetivo. Ele veio para cumprir rigorosamente o plano e a vontade do Pai. Ele não queria e não podia fugir desse plano. O plano divino estabelecido na eternidade era tão fundamental que Jesus o comparava à sua comida e à sua bebida. Ele não podia se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Ninguém poderia alterar o plano. Jesus em outras palavras, disse aos seus discípulos o seguinte. Mas ele diz a nós também que a vontade do Pai deve ser também a nossa preocupação principal. Querido amigo, você tem visto a vida sobre o prisma de Deus? De que maneira... Você olha as suas circunstâncias da maneira como Deus olha as nossas circunstâncias? Você tem obedecido totalmente a vontade de Deus para a sua vida? O exemplo de Jesus é marcante e desafiador. Em segundo lugar, nesse texto, 35 a 38, nós vemos Jesus contando uma parábola sobre o tempo da ceifa. Nós já falamos em programas anteriores que uma das características bem especiais de Jesus foi o seu papel de mestre, de professor. É... E um dos destaques de Jesus como mestre foram as parábolas que ele contou com o propósito de facilitar os seus ouvintes a compreender as verdades espirituais que ele ensinava. Portanto, exatamente nesses versos, nós vemos mais uma vez Jesus utilizando-se desse método. Com o objetivo de ajudar os seus discípulos na compreensão do que acontecia, Jesus então lhes propôs, lhes contou uma parábola. Usando a semeadura e a ceifa que fornecem sementes para a fabricação dos alimentos Como ilustração, olha só Jesus mostrou aos seus discípulos como as pessoas estavam prontas para ouvirem a mensagem do evangelho E ainda mais, como estavam prontas, desejosas pela vinda do Messias Muitas igrejas estão semeando, enquanto outras estão ceifando É tempo de ceifa, da colheita Mas ao mesmo tempo, é também tempo de semeadura o evangelho precisa ser pregado por toda a parte e em todas as horas. Devemos semear a semente da palavra de Deus por toda parte e a qualquer hora. Devemos colher também os frutos, porque eles já estão maduros. Depois, então, Jesus acrescentou, versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. A alegria é uma das grandes bênçãos que desfrutam aqueles que trabalham no serviço do Senhor. Haverá maior prazer para o coração do cristão do que alcançar outros necessitados com a semente da palavra de Deus? Eu creio que não. Sejamos semeadores ou ceifeiros. haverá maior alegria para um salvo do que levar outras pessoas à salvação por meio da fé em Jesus Cristo? Querido amigo, você percebe que Jesus está tentando, de todas as formas, colocar na mente dos seus discípulos a bênção de não só olhar para o que é material, para o que é físico, mas olhar com olhos espirituais, pois as pessoas estavam e ainda hoje estão ansiosas por uma palavra de salvação. Jesus quis que eles enxergassem uma outra dimensão, a dimensão espiritual. E aí depois ele ainda dá mais uma palavra. Jesus arremata dizendo que era verdadeiro ditado que distinguia as duas funções. Um é o semeador, outro é o ceifeiro. É isso mesmo. Cada um exercendo o dom que Deus nos concedeu. Cada um fazendo o seu papel, mas todos trabalhando para a glória de Deus. É assim que deveríamos funcionar no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. No verso 38, Jesus então completa dizendo que é assim no reino de Deus. Jesus explica claramente aos seus discípulos que eles mesmos um dia iriam colher aquilo que ele, Jesus, estava semeando. E de fato, eles colheram como nós veremos em Atos 8, através de Filipe e depois de Pedro e de João escolheram vidas preciosas samaritanas, que Jesus tinha começado a influenciar a partir dessa conversa com a mulher samaritana. Querido amigo, ninguém é dono da seara, senão o próprio Senhor Jesus. Nós somos apenas os trabalhadores, semeadores ou ceifeiros. O campo é o mundo. Como disse Jesus numa outra ocasião, o campo é o mundo. E você, você tem se desincumbido satisfatoriamente da sua tarefa? Muito bem, vamos prosseguir. Em terceiro lugar, no texto, nos versículos 39 e 40, nós temos o resultado do testemunho da samaritana. Aqui temos uma demonstração do poder do testemunho. Esses samaritanos vieram a Jesus, é, vieram a Cristo, por meio da mulher samaritana, por meio do seu testemunho. A sua vida naturalmente, ou sobrenaturalmente, foi transformada. Como transformadas, são todas as vidas daqueles que se encontram com o Senhor Jesus. Ninguém pôde... Jamais ser o mesmo Depois de ter um encontro sério Com o Senhor Jesus Cristo Num sentido pessoal Num sentido espiritual E que poder não tem a pessoa convertida que benção, o seu testemunho leva os pecadores a Cristo muitos crentes acham que não têm o dom de evangelista e por isso não testemunham não é preciso não, não é preciso que a pessoa tenha o dom de evangelista em certo sentido, todas as pessoas têm a capacidade de conversar de falar, de testemunhar afinal, essa é uma das características do ser humano, o dom da fala não é preciso que a pessoa saiba falar bonito falar um português correto ou falar de modo eloquente para levar os outros a Cristo, não Sabe o que é preciso? É suficiente que a pessoa faça o que fez essa mulher samaritana. Ela unicamente disse o que foi que Jesus fez para ela. Ela testemunhou, ela contou o que Jesus disse a respeito dela. Ela compartilhou o que Jesus significou para ela. É só isso. É o que cada crente precisa dizer aos seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Precisamos dizer o que Cristo fez em nossas vidas. Precisamos dizer o que Jesus representa para nós. E aí, então, no versículo 40, ele nos dá conta que os samaritanos, indo ter com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e Jesus prontamente aceitou o convite. Querido amigo, você pode imaginar o que houve naquela região com a presença do Senhor Jesus? Certamente, certamente muitos ensinos, muita pregação sobre o reino de Deus, muitas curas, muitas libertações das pessoas cativas por Satanás. Em Mateus 4, 23 e 9, 35, lemos que esse era exatamente o ministério do Senhor Jesus, por onde ele passava. Agora, você tem seguido os passos do Senhor Jesus? Você tem é, ensinado, você tem proclamado o reino, você tem pregado, você tem curado as pessoas, libertando-as dos seus males? Lembre-se de que o Espírito Santo nos foi dado para que, capacitados por ele, façamos as obras que Jesus nos delegou. Em quarto lugar, nos versos 41 a 42, os samaritanos aceitam Jesus como o salvador do mundo. Nesses versos, inicialmente, encontramos os efeitos do testemunho da samaritana. Os samaritanos, seus patrícios, seus vizinhos, é, todo aquele pessoal da cidade que convivia com ela, e que, na verdade, a repudiavam, creram em Jesus em virtude do seu testemunho. E, tendo pedido que ele ficasse com eles, foram atendidos por Jesus, que ficou ali ainda mais dois dias. Agora, conforme o versículo 41, olha o que ele diz. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, pois as palavras de Jesus são vivas, são eficazes. As palavras de Jesus trazem vida para aqueles que o ouvem. E diante da experiência que tiveram diretamente com Jesus, disseram então a mulher, sabemos que esse é verdadeiramente o salvador do mundo. Queridos amigos, é fácil notar aqui o grande interesse que Jesus despertou no povo de Samaria graças ao testemunho dado por aquela mulher. Esse é o valor do testemunho pessoal. Um bom testemunho de nossa parte pode levar outros até o Senhor Jesus Cristo. Quando dizemos que Jesus representa para nós e quando dissemos o que ele tem feito por nós no nosso dia a dia, então Todos se interessam por querer conhecer também o Senhor Jesus, por quererem também ter alguma relação com Ele. Querem receber dEle bênçãos, suprimentos para suas necessidades. E Ele diz que veio exatamente para servir e não para ser servido. Jesus atrai profundamente o interesse de todas as pessoas. A cidade incrédula se abriu para receber o Jesus, o Salvador. Eles creram em Cristo, não mais, é, não mais pelo que a mulher tinha dito, mas agora eles mesmos viram e ouviram do próprio Salvador palavras de salvação. A pessoa só é realmente crente quando ela tem um contato pessoal com Cristo. Esses samaritanos descobriram que Jesus era verdadeiramente o Salvador do mundo e é essa descoberta que todos os homens precisam fazer. Querido amigo, você tem levado seus conhecidos a Jesus? Você tem possibilitado, através do seu testemunho, que os seus parentes, seus amigos, irmãos, vizinhos, colegas, experimentem pessoalmente o Senhor Jesus? Ah, querido amigo, esse é um grande privilégio. Testemunhe. Testemunhe de Jesus. Em quinto lugar, nos versículos 43 a 45, Jesus retorna para a Galileia. Então, agora vamos para esses versículos, onde nós lemos o seguinte... Passados os dois dias partiu dali para Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os Galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham estado, eh, tinham comparecido. Vamos fazer algumas observações. Primeiro, o que vemos aqui é que esses Galileus aceitaram Jesus e o receberam porque viram seus sinais e milagres. Segundo mesmo que Jesus tenha dito que mais bem-aventurado é o que crê sem ver, muita gente hoje segue a Jesus ou simpatiza com ele por causa dos seus feitos, por causa dos seus sinais. Isso não significa que Jesus realmente penetrou no coração, que houve conversão real e verdadeira. Não, infelizmente não. Terceira ideia, bem-aventurado o que não viu e creu. É, isso são palavras do Senhor Jesus. O que Jesus quer dos homens não é admiração ou simpatia deles, não é sucesso, não. Mas o que Jesus quer, sabe o que é? É arrependimento de pecado e aceitação dele, Jesus, como Salvador e Senhor. Quarta observação, é o caso de muitas pessoas que se dizem cristãs porque admiram Jesus e gostam dos seus ensinos, mas não são convertidos, não são salvas. Sabe por quê? Porque não aceitaram no seu íntimo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Uma quinta observação, é verdade que os sinais que Jesus fez foram feitos para que os homens crescem nele, porém, nem sempre os homens chegaram a crer verdadeiramente. Nem sempre eles tinham aquela fé salvadora. Sexta observação, eles aceitavam Jesus como uma grande figura, como um grande profeta, como um grande mestre, porém, não o aceitavam como salvador e senhor de suas vidas. E em sétimo lugar, uma sétima observação, por isso mesmo Jesus disse no versículo 44 que um profeta não é honrado na sua própria terra. Sabemos que Jesus nasceu em Belém, é, em Belém da Judéia, e então ele poderia estar se referindo à Judéia. Mas deixando essa questão do nascimento de lado, certamente era a Judéia e a é Jerusalém que ele estava se referindo, pois lá era o centro religioso do país. E conforme, nós veremos em 12.37. Mesmo tendo feito inúmeros sinais, eles não creram nele. Conforme o próprio Isaías 53.1, ele já tinha profetizado e conforme o próprio João tinha colocado em 1.11, que diz o seguinte, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Você tem em Jesus o teu Senhor e Salvador? Você em Jesus, mesmo sem ver as coisas que ele faz, você crê em Jesus, você recebe Jesus, você ama Jesus por aquilo que ele pode fazer ou você ama Jesus por ele ser quem ele é? Perceba a sutileza dessas colocações e ame-o porque só ele nos é suficiente. Em sexto lugar, agora quase no final do nosso estudo, nos versículos 46 a 53, Jesus cura o filho de um oficial do rei. Aqui nós vamos para um outro acontecimento muito interessante, impressionante até. Jesus estava de novo na sua território, no seu território, na sua terra, o território que o viu crescer, que o viu fortalecer-se, amadurecer-se, enchendo-se de sabedoria, pois a graça de Deus estava sobre ele. Jesus estava novamente na Galileia, o local onde ele tinha crescido, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Em Cana da Galileia, onde ele tinha transformado a água em vinho, Jesus foi procurado por um pai em desespero. É nessa cidade ele foi procurado por um pai, estava desesperado. Tratava-se de um oficial do rei Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Esse pai Provavelmente, depois de haver esgotado os recursos da medicina, os recursos humanos procurou auxílio em Jesus, é, porque o seu filho estava à beira da morte. Mas não é assim mesmo que acontece conosco? Quando nós esgotamos todos os nossos recursos, quando não podemos mais contar com ninguém, não podemos mais contar com nada, ah, aí então nós vamos a Jesus. Esse homem certamente tinha bons recursos, pois ele era oficial do rei Herodes. Mas a riqueza... Não lhe favorecia. O prestígio, a posição, a riqueza, nada disso serve quando a morte nos ameaça. E quem é pai, sabe o que representa a possibilidade de perder um filho. Então esse oficial do rei, que estava sofrendo as maiores agonias, vendo seu filho aproximar-se cada vez mais da morte, ele não teve outro recurso. Foi procurar a Jesus. E assim também acontece conosco. Certamente você conhece o ditado que afirma que não há ateu na hora da morte. Porque até mesmo o ateu, na hora da morte, passa a crer em Deus, porque recorre à fé, refugiando-se em Deus. Esse homem aqui procurou Jesus só para salvar o seu filho da morte. Por isso Jesus o desafiou então a crer, e não apenas procurar sinais e prodígios. O seu pedido foi muito objetivo. Senhor, desce antes que meu filho morra. E assim Jesus, sem ficar indiferente ao clamor e angústia daquele pai, Jesus o desafiou de uma maneira muito objetiva e disse Vai, vai, o teu filho vive Ah, querido amigo, Jesus quis provar que a fé para receber a bênção celestial é muito importante Jesus é o Senhor da vida Mesmo assim, à distância, Jesus mandou aquele pai de volta para casa na certeza de que o seu filho já estava recuperado E o homem creu na palavra de Jesus e partiu E antes de chegar recebeu a boa notícia de que seu filho já estava se levantando exatamente na hora em que Jesus tinha dito que ele vivia. Que alegria, que alegria para aquele pai e para aquela mãe. Quão bondoso é o nosso Senhor Jesus, como nós devemos amá-lo. Querido amigo, reconheça o quanto você deve a ele. Saúde, paz, conforto, cônjuge, filhos, família, igreja, a salvação. Você tem agradecido a Deus por sua bondade e por sua misericórdia. Finalmente, em sétimo lugar, no versículo 54, temos a conclusão desse episódio. João conclui esse relato informando-nos que esse foi o segundo sinal que Jesus fez. Que Senhor poderoso! Que Senhor maravilhoso! Quão amável é o Senhor Jesus! Louvemos a Deus por isso. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Chegamos ao final de mais um capítulo do livro de João. Espero que você esteja apreciando os nossos estudos e a nossa oração, a minha oração, é de que você esteja sendo desafiado, encorajado a viver de uma maneira cada vez mais digna do Senhor. A nossa expectativa é que cada uma dessas lições que temos apresentados possa ser capacitado pelo Espírito Santo, possa ser agora cumprida por você, aplicada por você na sua vida. Espero que você tenha aproveitado muito essas lições e esteja agora testemunhando do Senhor Jesus. Lembre-se, querido amigo, do exemplo da mulher samaritana. Ela não era pastora, não era teóloga, não era nem crente ainda, tinha sido salva há poucos momentos atrás. Ela foi e testemunhou. O que o Senhor Jesus requer de nós é que nós testemunhemos a diferença que ele faz em nossas vidas. De uma maneira espontânea, mostrando para os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas do serviço, de escola, mostrando o que Jesus significa para nós, nós estaremos comunicando o Evangelho. Essa é a grande mensagem dessa parte final de João capítulo 4. Testemunhando para os nossos amigos. Que o Senhor Jesus faz diferença em nossas vidas. Essa é a mensagem, querido amigo, que hoje o mundo precisa ouvir. Mais do que nunca, o homem de hoje precisa ouvir que Jesus faz total diferença. Muito bem, chegamos ao final desse programa e nós queremos que você também comunique para nós a sua maneira de tê-lo recebido. Um grande abraço e que Deus te abençoe.